0: Des feux
1: d'artifice, des tirs de mortier, des voitures brûlées. Ah ouais, c'est chaud, chaud, chaud.
0: Depuis le 18 avril, des échauffourées avec la police ont lieu dans plus de 20 villes de France. Très sollicité durant la période de confinement, les policiers sont aujourd'hui la cible de multiples critiques. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Tout soutenu pendant le confinement pour leur engagement en première ligne, les policiers sont aujourd'hui accusés de violence et de racisme. Comment vivent-ils ce revirement J'ai voulu connaître leur état d'esprit en ce moment, mais la plupart n'ont pas le droit ou ne souhaitent pas s'exprimer. Secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police, Alain Pissard, que j'avais déjà interrogé au début du confinement, a bien voulu répondre à mes questions et revenir sur les semaines passées, comme sur les critiques actuelles.
1: On l'a vécu comme euh, comme tous nos concitoyens dans une euh, avec une forte forte anxiété vis-à-vis hein, -vis de ce virus qui était euh, quand même très euh, enfin, qui, est, qui a commis beaucoup qui a, qui a créé beaucoup de dégâts dans la population française. Enfin, il y a eu quand même des, des morts. Enfin, nous on l'a on l'a quand même vécu oui d'une manière très anxiogène. Euh, en plus, moi je rappelle qu'au départ, euh, comme euh, dans le milieu hospitalier, nous n'avions pas de moyens, nous n'avions pas de de masques à disposition. Euh, notamment, nous sommes en relation directe avec le, le public, nos concitoyens. Donc, euh, sur les contrôles, nous n'avions pas de masques et effectivement, ces, ces, ces moyens ne sont venus que trop tardivement. Euh, néanmoins, euh, voilà, on a réussi à s'adapter, euh, comme on le fait toujours. Hein, donc, euh, on, on a pu avoir des moyens en fil de l'eau, comme euh, comme dans beaucoup d'autres administrations. Euh, pour se protéger, on a pu euh, obtenir des masques en tissu, enfin qu'on a pu euh, avoir euh, par des moyens, par des dons, euh, par, par des achats euh, de masques de tissu, etc., euh, du gel hydroalcoolique. Enfin, Bref, si, sur les moyens, on a, si on a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité euh, au niveau euh, local, comme dans beaucoup d'autres commissariats, on s'est débrouillé avec les moyens du bord. Et on a pu réussir à avoir quelques moyens de protection qui nous ont permis de mener à, à notre mission euh, sur le sur la, 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 le confinement lui-même, puisque la question était celle-ci je pense, euh, euh, on a eu la chance d'être dans un département où le, le, le confinement s'est relativement bien appliqué. Euh, la difficulté a été plus, un petit peu plus importante dans les dans les quartiers où la densité de la population est, est forte et, et, et où il y a quand même un besoin de, de prendre un petit peu de l'air, contrairement à des gens qui effectivement ont des jardins, dans, dans les immeubles lorsque vous n'avez pas de balcon ni de jardin. Il y a quand même un petit peu plus de difficultés à, à faire respecter le confinement. Mais bon an, mal an, ça s'est relativement bien passé. Et le, le déconfinement également, on avait quelques craintes d'un déconfinement très rapide et non maîtrisé. Et finalement, voilà, je pense que nos, nos concitoyens ont fait preuve d'un grand civisme. Le déconfinement s'est passé d'une manière mesurée et, et on n'a pas eu de, de grosses difficultés par rapport à ça.
0: Votre rôle a bien été compris dans ces, dans ces situations-là
1: c'est difficile parce qu'en fait, sur le, alors sur le, sur le respect du confinement lui-même, euh, bon, on a eu un outil qui nous a également beaucoup servi, c'était euh, donc le couvre-feu instauré par la préfecture de, de la Vienne sur plusieurs communes, notamment Poitiers, Châtellerault, Buxerolles, euh, donc qui nous a permis en fait d'avoir, de, de, enfin euh, d'avoir un, un élément supplémentaire de contrainte de, le soir entre 22 h et jusqu'à 5 h du matin. Donc euh, après, on avait effectivement beaucoup moins de monde euh, dans la rue. La, la grande difficulté, ça a été de faire appliquer le confinement à des gens qui ne, qui n'en comprenaient pas les raisons. Euh, alors c'est deux catégories de personnes une première qui euh, estimait qu'elle n'avait pas à être privée de sa, sa liberté d'aller et venir, hein. des gens qui ne comprenaient pas qu'on les oblige à rester chez eux. Donc euh, il a fallu faire face à ces gens-là avec beaucoup de pédagogie, mais des fois, euh, des fois. Euh, ça nécessitait quand même la verbalisation euh, répétée de certains individus qui, euh, tous les jours, euh, étaient dehors. Euh, on a donc euh, voilà enfin, euh, D'un côté, on a une population qui n'a pas souhaité ou qui a mis des difficultés à rester confinée. Puis après, on a aussi bah, le problème de... de, de toujours de, de, des cités, des quartiers où la population est importante, où il y a beaucoup de jeunesse qui... Euh, qui n'a pas toujours été très euh, discipliné. Donc, euh, donc voilà, après, effectivement, on a eu beaucoup de verbalisation euh, sur Poitiers parce que lorsque le, la pédagogie ne fonctionne pas, il nous reste plus que cet outil-là de verbaliser. Euh, ça a conduit d'ailleurs, euh, dans l'arsenal juridique qui a évolué au fur et à mesure du, du confinement, euh, la multiplication de la verbalisation a conduit à, à créer un délit de répétition. Donc euh, effectivement, lorsque certains individus ont commencé à être placés euh, en garde à vue pour être entendus et, et poursuivis pour pour la répétition de, du non-respect du confinement, ça a commencé à remettre un peu de discipline euh, parmi les plus. Euh, euh, les, la population la plus difficile à, à, à maintenir dans le confinement. quoi.
0: Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours proscrits. Est-ce que c'est une mesure que vous avez facilité à faire appliquer
1: Alors, c'est très difficile pour être franc. Aujourd'hui, les moyens de contrainte, enfin, si vous voulez, les rassemblements de plus de 10 personnes, on a des difficultés à les faire appliquer. Et puis, bah, euh, d'ailleurs, les derniers. Rassemblements, grands rassemblements, manifestations euh, ont été tolérés. Hein. Donc, euh, vous voyez qu'on a plus euh, tellement de moyens de, de, de coercition pour pour limiter les, les rassemblements à, à, à 10 personnes maximum. Hein. Donc, euh, donc non, est, on est plus là-dessus sur le déconfinement et sur ces rassemblements de, de moins de 10 personnes. En fait, on est plus, euh, on compte plus sur la, la vigilance et la, le, la citoyenneté, la discipline des gens que que sur notre action à nous euh, coercitive, quoi.
0: Alors vous êtes passé de cette situation de justement de de, euh, de surveillance dans le cadre de l'épidémie à, à une mise en accusation avec le, le donc l'affaire George Floyd et, et Adama Traoré en, en France. Comment vous prenez ce, ce, ce cette sorte de revirement dans la, dans l'opinion publique là
1: Alors on est vraiment très affecté hein, d'avoir euh, affecté révolté euh, euh, cette affaire. Euh, Floyd aux États-Unis, elle a été importée notamment en France, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe en France. Cette intervention de police aux États-Unis n'a rien à voir avec le travail des policiers en France. On n'est pas dans la même police. Nous, on est une police républicaine. Euh, aux États-Unis, c'est une police qui est municipale ou fédérale. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes modes d'action, d'ailleurs, dans les interpellations. Enfin, on n'a pas du tout le même... Euh, cadre juridique d'intervention. Enfin, euh, on a on a importé euh, un événement qui s'est passé aux États-Unis en France. On l'a transposé avec la France, mais ça n'a ça strictement rien à voir. Euh, le, le, en France, effectivement, euh, l'usage des armes est, est plus facilité, l'interpellation est complètement différente. Enfin, nous, on travaille pas comme ça. On est policiers républicains. On est très encadré hein, dans notre euh, manière d'intervenir. Et, euh, et non, enfin, nous, on a été euh, fin, de transposer. Enfin, si vous voulez, de rendre hommage à cette personne qui est décédée au cours d'une interpellation, ça nous on souscrit complètement. Euh, voilà, et on n'a pas à mourir lorsqu'on est interpellé par des policiers. Après, sur le, sur le, le cette, ça, ça, ça conduit à cette, à cette manifestation de contre les violences policières en France qui n'ont, qui ne sont, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, nous, on a été effectivement très affecté. Euh, par euh, tout ça. Hein.
0: Le, le plaquage ventral et appuie sur le, sur le cou, ça a aussi été une pratique en France
1: Alors en fait, si oui, ça c'est une technique d'intervention qu'on nous enseigne euh, en école de police et puis dans notre formation continue. Alors c'est une clé, hein, pas, euh, pas, euh, une, on appelle ça une clé d'étranglement, mais en fait la position de, du, du cou, de fait que le, la personne ne va pas être étranglée, si vous voulez, le, le cou se trouve au au niveau du creux du coude donc normalement il n'y a pas d'étranglement possible dans cette prise c'est juste une prise de de, de maintien d'un individu qui, euh, qui qui est agressif qu'on n'arrive pas à maîtriser autrement que par cette prise là alors il faut, faut différencier en fait la prise en elle-même qui permet de d'amener la personne au sol effectivement après quand on parle de position ventrale c'est la position quand on amène quelqu'un au sol on le met automatiquement sur le ventre pour pouvoir le maintenir dans le dos parce qu'en fait le, le menotage dans le dos c'est la seul moyen de se protéger ensuite de la personne qui est véhémente. Donc, euh, donc non, cette clé de cette clé de euh, d'étranglement entre parenthèses, elle, elle a vocation à maîtriser l'individu, elle a plutôt vocation à le, à le faire souffrir, à lui faire part de connaissance ou, ou quoi que ce soit en fait. Lorsqu'elle est pratiquée dans les dans les conditions qui ne sont sans enseignées, euh, elle, elle a pas de répercussions euh, mortelles. Et, et en fait, cette clé n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, je rappelle que le policier il est euh, il, il positionne son genou sur le cou euh, de M. Floyd. Et euh, nous, en France, on n'intervient pas du tout comme ça. On ne positionne pas du tout de genou sur le, sur le cou de qui que ce soit. Euh, au pire, lorsqu'on maîtrise quelqu'un et si on pose un genou, c'est au niveau des reins. C'est pour le maintenir au sol, ni, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas d'étranglement euh, dans, nos, dans nos prises, de, si vous voulez, dans nos, dans nos gestes techniques d'intervention.
0: Et est-ce que vous re reconnaissez un problème de racisme au sein de la police
1: non, je ne reconnais pas un problème de racisme au sein de la police nationale. Enfin, il faut être clair. Hein. Euh, la police, c'est le reflet de la société. Donc, euh, dans la police, il y a aussi des gens qui sont racistes, mais qui n'ont pas leur place dans la police. Moi, je rappelle quelque part que on a un code de déontologie dans la police depuis 1986 qui a été euh, révisé et étendu à la gendarmerie en, 1900, en, 2000, pardon, en 2014. Euh, non, on, on, on notre, y a, y a le, le racisme n'est pas, euh, enfin la, la, la police nationale n'est pas une fachosphère euh, raciste et même homophobe, antisémite et tout ce que vous voulez, euh, comme, comme certains devraient le faire penser. Donc, pas du tout, pas du tout. La police aujourd'hui, elle, elle, obé, elle obéit, une, elle obéit une, un code d'édontologie. Je ne peux pas nier qu'il y ait des gens qui soient racistes. Euh, la manifestation du racisme dans la police, on la, on la voit très peu. Euh, lorsqu'on la voit euh, il est tout à fait normal enfin, si, si un policier euh, est ouvertement raciste s'il est pris sur des, des propos racistes ou un comportement raciste, euh, effectivement il doit être sanctionné et il doit être carrément euh, écarté de la police nationale enfin, non. Euh, donc c'est pour ça que nous sommes révoltés hein. c'est parce qu'en fait aujourd'hui, voilà, l'image qu'on donne de la police nationale, euh, c'est d'une police qui est euh, raciste et violente et ça c'est juste insupportable donc euh, non, non, pas du tout, moi je dis que la police nationale elle est républicaine qu'elle qu obéit à une déontologie, qu'elle se euh, qu'elle qu se préserve de, de de préjugés, de stéréotypes et, et autres choses. Et d'ailleurs, la police nationale aujourd'hui, elle est composée euh, en partie de, de gens qui sont issus l'immigration, de collègues qui sont issus l'immigration, qui sont très bien intégrés dans la police nationale, qui ne sont qui n'ont pas à souffrir de racisme. Ils sont ils souffrent malheureusement, c'est que ces collègues qui sont d'origine étrangère, ils souffrent plus d'un racisme euh, de la part de de voyous qui sont aussi d'origine étrangère qui les traitent de vendus ou de pourris ou de ou de putes de la République etc des, des mots très forts que moi j'ai rencontré lorsque j'étais en région parisienne j'ai vu des collègues d'origine maghrébine se faire traiter de vendus euh, par d'autres jeunes d'origine maghrébine mais qui étaient des des délinquants enfin c'est voilà le le le, le 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 racisme il est plus euh, à l'encontre de la police que que de, les policiers à l'encontre de la population faut être clair hein. voilà moi je veux pas euh, je ne supporte pas qu'on ne puisse laisser penser que la police en France, elle est raciste. Ça, c'est clair.
0: Est-ce que vous avez peur que, justement, ce, cette euh, ambiance générale complique votre travail euh, dans la Vienne, notamment
1: Alors, oui. Cette situation d'aujourd'hui, et là, d'ailleurs, nous avons été euh, clairement, je le dis, nous nous sentons lâchés par notre ministre euh, qui, qui, normalement, doit défendre son institution, la police nationale. Alors, on était clairement lâchés. En fait, en France, la, la police nationale, elle, elle obéit, je vous dis, elle est dans, elle, est, elle, est, cette déontologie, euh, elle est au service des concitoyens, quels qu'ils soient, de quelle que soit leur origine, leur couleur, euh, leur religion, etc. Euh, et aujourd'hui, on, on nous vend comme des, comme des gens qui sont racistes et violents. Euh, on, nous, euh, on a fait une polémique sur le lanceur de balles de défense euh, dans les manifestations. Effectivement, les images sont très fortes, elles hein, sont très choquantes. Mais je rappelle que euh, l'utilisation le, le, du LBD, un, ce lanceur de balles de défense, en fait, c'est un outil pour nous euh, qui est intermédiaire entre... Euh, enfin, qui nous évite de prendre notre arme, qui est létale, en fait. C'est une arme qui non, non létale. Et c'est une arme qui nous permet de maintenir les manifestants à distance. En fait, ça protège les manifestants et, et les policiers. Enfin, Ça évite le contact direct. Et euh, en réalité, si on fait euh, statistiquement parlant, on a considéré que le LPD crée une blessure sur 327 tirs, ça veut dire 0,3% des tirs. Voilà, ça c'est pour la première chose. Pour la deuxième chose, pour l'utilisation le, 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 de, de la position ventrale, de, de la clé d'étranglement, etc., moi je rappelle également que sur environ 3 millions d'interpellations par an en France, euh, 99% des, des interventions se passent euh, bien. En fait, on, la polémique porte sur 0,05% des interpellations, qui sont malheureuses. Je veux dire, aucune personne n'a à mourir lors d'une intervention de police. Il faut être clair. Malheureusement, euh, la vie, c'est pas parfait. Tout, ne, enfin, les, 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 la... on fait face à une, une, une population qui est de plus en plus violente. Alors, en même temps, je rappelle quand même que en 2019, on a plus de 10 000 policiers blessés parce que, en fait, euh, la, 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 la société devient violente et les gens que nous interpellons, euh, ils sont bien souvent violents. Ils sont veulent pas se laisser faire et effectivement on est obligé d'utiliser nous la force pour les maîtriser donc euh, il arrive qu'il y ait des blessures de et de collègues et de des de gens interpellés voilà mais, mais je veux pas on ne peut pas laisser dire que la que la police elle est violente en France la police quand elle interpelle les gens bonjour monsieur police nationale veuillez me présenter les papiers veuillez vous soumettre au contrôle dans un monde de oui oui dans un monde idéal les gens se laissent contrôler et la majorité des gens qui se soumettent au contrôle sans, sans aucune réaction ça se passe en 30 secondes merci au revoir et il n'y a pas d'implication. De, de, voilà. Le, 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 des, des incidents qui, qui arrivent, c'est souvent avec des individus qui sont violents. Notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est euh, l'alcool et surtout les stupéfiants. Puisque les, les individus qui sont euh, sous euh, stupéfiants, sous alcool ou sous les deux, euh, sont, euh, ont des comportements, en général, ils sont, ils sont euh, immaîtrisables. Ils ont parfois une force décuplée. On doit se mettre à plusieurs dessus pour les maîtriser. C'est sûr que c'est pour nous c'est compliqué. Voilà, la, la complexité c'est effectivement d'avoir affaire à, à une population qui est de plus en plus violente et, et, et d'être obligé de faire de plus en plus appel à la force pour pouvoir maîtriser les individus. Alors le le, le, le là actuellement, là aujourd'hui, notre état d'esprit c'est euh, comment je fais. Comment je fais pour travailler. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne peux pas utiliser de moyens de contrainte pour éviter la blessure, si je me je risque une sanction euh, et euh, disciplinaire et pénal, comment je fais pour faire mon travail Donc finalement, euh, la réponse euh, qui nous vient spontanément, c'est dire bah écoutez, je fais plus rien, parce que comme ça, je me mets pas en danger. Je mets personne en danger, je ne me mets pas en danger, ni euh, judiciairement, ni administrativement. Donc voilà, aujourd'hui, là, on attend les réponses. Euh, ce matin, euh, notre organisation syndicale, l'unité gb Police, est reçue par le ministre de l'Intérieur. Nous attendons euh, le résultat de cette réunion. Mais aujourd'hui, euh, voilà... Le, le, on doit aussi se protéger. Et pour se protéger, ben, finalement, euh, si on ne peut pas faire notre travail correctement et si on ne donne pas les moyens de le faire, eh ben, on va euh, fermer les yeux. Enfin, bonjour monsieur. Euh, euh, voilà, si le, mec, y, si le la personne le délinquant euh, prend la fuite, euh, alors je rappelle qu'on n'a pas le droit de faire de courses poursuite euh, On n'a pas le droit d'utiliser euh, certains moyens. Enfin euh, bon, finalement, on, quels sont les On n'a plus de moyens pour travailler, quoi. Et en plus, si euh, on est filmé, évidemment. Euh, aujourd'hui régulièrement dans les interventions, donc euh, bon, bah, plutôt que de, de prendre le risque de se retrouver sanctionné administrativement et, et ou euh, pénalement, et ben quelque part euh, on, on, on va se protéger et on va euh, limiter nos actions. C'est ça la difficulté. C'est que nous on est on, on a un rempart en fait, si vous voulez, entre la délinquance et nos concitoyens qui eux voudraient vivre euh, sereinement dans notre opportunité, mais si on, nous en est, si on nous donne pas les moyens de le faire, on ne peut plus le faire. Voilà, c'est compliqué. Mais on est, on est vraiment euh, aujourd'hui, on est, je vous dis, on est, on est, euh, révolté par cette image qu'on qu veut nous donner, hein, de police euh, raciste, euh, violente. Hein, je vous dis une espèce de fachosphère euh, raciste, euh, homophobe, enfin, etc. Enfin, c'est ce que certains euh, même artistes nous laissent penser. Mais on est donc nous on est révoltés par cette image qui n'est pas du tout la nôtre, on est police républicaine, on est au service de nos concitoyens, on est là pour faire le bien, pas pour pas pour être stigmatisé. Et puis la deuxième chose, bah effectivement bah là y a, y a une démotivation totale parce que on nous enlève les moyens de travailler et que finalement si on peut plus travailler, on c'est plus la peine qu'on soit là quoi.